0: Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Seitdem herrscht Krieg. Geschätzt wird, dass in den ersten zehn Tagen des Krieges schon 1,5 Millionen UkrainerInnen aus ihrem Land geflohen sind. Doch wie geht es UkrainerInnen, die hier leben, jetzt? Und wie kann man eigentlich helfen? Darum geht es in einer neuen Folge Station 64. aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Tatjana Döbert und ich spreche heute mit meiner Kollegin Viktoria Wertz über den Krieg in der
1: Ukraine. Hallo Tatjana. Ja, du hast es schon gesagt. Vor gut zwei Wochen hat der russische Präsident Wladimir Putin beschlossen, die Ukraine anzugreifen. Und mittlerweile sind die russischen Soldaten schon in mehrere Regionen und Städte vorgedrungen. Sogar die ukrainische Hauptstadt Kiew haben sie schon erreicht und jetzt führen sie dort heftige Kämpfe.
0: Ja, und nicht nur in Kiew gibt es wegen der Kämpfe viele Tote und Verletzte. Eine genaue Zahl, die man unabhängig prüfen kann, gibt es dabei leider nicht. Es werden natürlich auch Häuser und Infrastruktur zerstört und es fehlt eigentlich an allem. Deswegen fliehen auch immer mehr Menschen aus der Ukraine. Und diejenigen, die nicht das Land verlassen, bringen sich unter anderem in U-Bahn-Stationen in Sicherheit.
1: Doch es fliehen nicht alle Ukrainer. Denn der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy gibt ihnen immer wieder Hoffnung, weil er für sein Land kämpft und nicht aufgibt. Doch trotz all dem frage ich mich dabei die ganze Zeit, warum das eigentlich alles gerade passiert und welches Ziel das haben soll.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch alles gar kein neuer Konflikt. 2014 ging es schon mit der Krim-Annexion los und damit, dass prorussische Separatisten die Gebiete Donetsk und Nuansk als unabhängige Volksrepubliken ausgerufen haben. Und seit Jahren finden deshalb dort schon Kämpfe statt.
1: Der Konflikt hat sich jetzt im Februar weiter verschärft, denn Putin hat die beiden Gebiete als eigene Staaten anerkannt und hat Soldaten geschickt, um angeblich den Menschen dort zu helfen. ExpertInnen sagen, dass auch ein Grund für den Angriff sei, dass die Ukraine gute Beziehungen zur EU und den USA hat, was wiederum Putin als Bedrohung für sein Land sehen soll. Deshalb will er die ukrainische Regierung und das Militär entmachten. Und die ExpertInnen denken eben auch, dass
0: Putin für Russland wieder mehr Macht wünscht und damit den Einfluss Russlands in der Welt ausdehnen möchte. Alle aktuellen Informationen zum Krieg in der Ukraine findet ihr übrigens auch in unserem Live-Blog auf echo-online.de. Aber Victoria, sag mal, hättest du dir vor ein paar Wochen noch vorstellen können, dass wir mal einen Krieg in Europa
1: miterleben? Nee, also das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Klar, es gibt noch Kriege in dieser Welt, das ist mir schon bewusst. Aber ich dachte trotzdem nicht, dass es auch in Europa so weit kommen würde.
0: Ja, das stimmt. Es gibt ja auch Leute zum Beispiel in Syrien, die das jetzt kritisieren, dass der Krieg in der Ukraine so viel Aufmerksamkeit bekommt, während sie halt eben seit Jahren im Bürgerkrieg
1: leben. Aber viele sind deshalb so betroffen, da der Krieg doch nicht so weit entfernt ist und viele eben auch Verwandte und Freunde in der Ukraine oder eben auch in Russland haben.
0: Ja, und weil das eben so ist, sprechen wir heute auch mit jemandem, der selbst aus der Ukraine kommt. Ivan Vorotjehin wohnt seit sechs Jahren in Darmstadt, kommt aber ursprünglich aus Kiew. Da hat er seine gesamte Kindheit und einen großen Teil seines Studiums verbracht. Bis vor kurzem hat er dann hier an der TU gearbeitet und heute sprechen wir mit ihm über die Situation in seinem Heimatland. Ivan, wie hast du denn den Morgen des 24. Februar erlebt, als die Angriffe von Russland auf die Ukraine losgingen?
2: Das war eigentlich ein hektischer Morgen. Ich musste morgen früh zum Studium gehen, deswegen habe ich erst nicht so ganz mitbekommen. Ich habe erst eine Nachricht von meinem Schulfreund bekommen. Der hat äh, mich eine komische Frage gestellt. Also so um 5 Uhr morgens hat er mich gefragt: Ja, äh, alles klar bei dir? Bist du in Kiew? Weil er wusste, dass ich äh, zum Silvester nach Kiew gezogen zu meinen Eltern bin. Ich habe ihm erst geantwortet: Ja, alles gut. Dann bin sehr schnell äh, zum Bus gelaufen und erst im Bus habe ich die Nachrichten gelesen und mitbekommen. So, Es war für mich nicht so äh, überraschend, weil auch vorher habe ich äh, so Nachrichten gehört, gesehen, gelesen, dass irgendwas würde höchstwahrscheinlich passieren, aber irgendwie, es war trotzdem ziemlich überraschend und schockierend.
0: Wie hat sich denn das Leben von dir oder auch von deinen Freunden und Familie verändert seit dem Kriegsbeginn?
2: Oh ja, für meine Freunde und Familie, das war sehr drastische Veränderung. Also meine Mutter vor ein paar Tage sagte mir, dass sie immer noch es nicht fassen kann, dass die Realität sich verändert und es wird nicht so wie wie es früher war. Ja, und sie muss mit dieser Realität jetzt klarzukommen. Meine Eltern saßen erst erst zwei Tage zu Hause. Ich habe sie gesagt, dass ja wahrscheinlich sollt ihr äh, die Stadt verlassen, weil sie wohnen in Kiew und eigentlich das Gebiet, wo sie wohnen, war in den ersten zwei Tage eigentlich etwas Schlachtfeld, weil die Kampfgruppen von Russen ja die, die haben versucht, äh, durch dieses Gebiet nach Kiew zu kommen. Für meine Freundinnen und Freunde ist es auch sehr viel geändert. Ich habe schon mitbekommen, dass manche sind einfach nach Datschen Manche, manche sind, sind sogar jetzt schon in Polen. Zwei Familien sind geflohen Und es gibt auch allerdings Leute, die in Kiew geblieben sind. Alle, alles ist verändert. Und für mich auch.
0: Was sind deine größten Sorgen?
2: Meine größten Sorgen ist, dass sie irgendwie verletzt werden. Dass sie zum Beispiel im Dorf wohnen, gerade diese Dorf angegriffen wird. Es ist auch meine Sorge bei den Freunden, die zum Beispiel in Kiew geblieben sind. Und was mit mit ihnen passieren wird, wenn sie immer noch in, Hauptstadt, in der Hauptstadt bleiben und dort die russischen Truppen entweder einmarschieren. Wobei, wenn einmarschieren, es wird wahrscheinlich für sie nicht so schlimm, wie wenn die Truppen entscheiden, das Ganze einfach zu zerbomben. Und das ist meine Sorge, dass die Leute, die ich kenne, die können verletzt werden, ja sogar getötet werden, die können ja ihre Häuser, verlieren. Das sind die Gedanken, mit denen ich mich jetzt umsetze.
0: Wie äh, nimmst du denn die Hilfe hier in Darmstadt und in Deutschland allgemein war für die Ukrainerinnen?
2: Ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie die Leute hier sich vereinigt fühlen und äh, die wollen wirklich helfen. Ja, Auch wenn sie wissen, dass es nicht so viel, was sie tun können, sie tun etwas trotzdem. Es gibt hier eine Unmenge von unterschiedlichen Initiativen. Ja, die meisten davon sind natürlich von UkrainerInnen, die in Darmstadt wollen, weil sie wahrscheinlich genauso wie ich, die fühlen sich äh, schlimm wegen das was passiert. Und ganz bestimmt, viele von denen fühlen sich auch so also ein bisschen schuldig, weil sie nicht mit ihren Verwandten leiden, weil sie nicht mit ihren Freundinnen leiden. Deswegen versuchen sie sehr aktiv zu helfen, aber auch Deutsche äh, ja und andere Leute in Darmstadt. Ich finde das sehr spannend, dass so viele Leute versuchen irgendwie die Ukrainer zu unterstützen. Ich würde sagen die Unterstützung auch moralische äh, die war auch sehr wichtig, dass, dass ich das irgendwie durchlebe. Ich kann sagen, dass ich privilegiert bin, dass ich nicht äh, die ganze Zeit die Explosionen höre dass ich nicht äh, jede 15 Minuten ins Keller laufen soll. Deswegen ich, ich versuche ich dieses Privileg zu nutzen, um die Leute, die, die Hilfe brauchen, zu helfen. Und äh, so fühlen sich anscheinend viele Darmstädterinnen, unabhängig von ihrer Herkunft.
1: Ivan hat es ja schon gesagt, es gab in den letzten Tagen sehr, sehr viele Solidaritätsbekundungen. Nicht nur in Darmstadt, in ganz Südhessen und auch in vielen Teilen der Welt. Auch wurden in nur wenigen Tagen zahlreiche Hilfsaktionen auf die Beine gestellt.
0: Genau, und neben den Privatleuten haben eben auch viele Staaten und Unternehmen reagiert. Viele Länder in der EU, aber eben auch außerhalb der EU, haben mehrere russische Banken vom SWIFT-Netzwerk ausgeschlossen. Und viele Länder, darunter auch Deutschland, positionieren sich deutlich gegen Putin und fordern ein Ende des Krieges.
1: Aber nicht nur auf politischer Ebene gibt es für Russland Sanktionen. Auch viele große Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück. Darunter zum Beispiel auch Coca-Cola, McDonald's oder Microsoft. Und während
0: die Länder auf der einen Seite Russland sanktionieren, unterstützen sie auf der anderen Seite die Ukraine. Zum Beispiel mit Waffen, Geld und medizinischen Hilfsmitteln. Außerdem nehmen viele Länder aktuell auch Geflüchtete aus der Ukraine auf.
1: Auch die Städten und Gemeinden in Südhessen helfen und nehmen derzeit ukrainische Geflüchtete auf. Aber auch viele Privatpersonen und Vereine versuchen zu helfen, wo sie können. Darunter auch der Griesheimer Peter Eri. Er hat vor einer Woche eine Spendenaktion gestartet und die gesammelten Hilfsgüter mit einem Bus an die slowakisch-ukrainische Grenze gefahren. Dort hat er auch Geflüchteten angeboten, wieder mit zurück nach Darmstadt zu fahren. Herr Eri, was haben Sie vor Ort gesehen? Wie dramatisch ist die Situation vor Ort?
3: Ich war direkt an der Grenze. Ich habe also hier 200 Meter vom Schlagbaum de facto gestanden, auf der slowakischen Seite. Am letzten Mittwoch war das. Es war eigentlich alles ordentlich und ruhig, es war geordnet. Das hat sich mittlerweile aber wohl sehr geändert. Es gibt also hier, wie ich heute Morgen gehört habe, einen Riesenantrag. Und ich denke, die Fluchtbewegung hat jetzt, nachdem was da passiert ist, in den letzten Stunden voll eingesetzt.
1: Wie viele Menschen haben Sie wieder zurück mit nach Darmstadt genommen?
3: Von etwa 500 Leuten, schätze ich, die wir angesprochen haben, haben wir gerade mal 10 erreichen können.
1: Wo sind die Menschen untergebracht und wie geht es ihnen?
3: Als sie im Bus saßen, waren sie eigentlich recht froh und glücklich und zufrieden. Sie waren alle sehr, sehr müde. Sie waren teilweise tagelang gereist, bis sie zu dieser Grenze kamen. Wir haben Essen ausgegeben. Und kurz danach äh, waren die in Tiefschlaf verfallen. Wir mussten dann nochmal einen Antigen-Schnelltest machen. Das hat Darmstadt verlangt. Aber das ging ja ganz rasch. Wir haben da Hilfe von der Medizinischen Fakultät der Uni-Kohlschütze gehabt, die das gemacht haben. Wir sind dann hierher gefahren, am Donnerstagmittag angekommen. Sie wurden von äh, der Stadt Darmstadt von Frau Agnes gegrüßt. Das Rote Kreuz hat einen Gesundheitscheck gemacht. Das Amt für Soziales war vertreten. Ich glaube, es war auch jemand vom Ausländeramt da. Sie sind dann anschließend mit in die Privatunterkünfte gegangen. Es waren vorher schon welche äh, Privatleute ausgesucht worden, die ich angeboten haben, die aufzunehmen. Sie haben eine Nacht übernachtet hier in Darmstadt. Und bis auf eine Person, glaube ich, sind sie alle weitergereist zu Orten oder ja, wo sie wollten. Es ging ihnen gut bei der Ankunft, es ging ihnen gut. Auch bei der Weiterreise von Darmstadt, das haben mir die Quartiergeber, die Unterkunftsgeber gesagt.
1: Was hat diese Reise emotional mit Ihnen gemacht? Was hat Sie besonders berührt?
3: Zum einen möchte ich ja sagen, dass mich die vielen, vielen jungen Helfer, die auf den verschiedenen Stellen, wo wir waren, sehr beeindruckt haben. Die angepackt haben, mitgeholfen haben. Ich habe ja auf der Hinfahrt 15 Tonnen etwa Hilfsgüter mitgenommen, die wir dort ausgeladen haben. Das hat mich schon sehr eingenommen und berührt, also auch äh, an der Grenze. dieses selbstverständliche Hilfsbereitschaft, ohne nach irgendwas zu schauen, anzupacken, zu helfen, den Leuten Peck tragen zu helfen und zu sorgen, dass sie erst mal ja, das Gefühl bekommen, jetzt sind sie in Sicherheit. Das hat mich schon ein bisschen berührt. Ja, Das war natürlich so, äh, man sollte sich das so vorstellen, sind junge Frauen, Frauen unter 40, möchte ich mal sagen, mit ihren Kindern. Sieben bis 14 Jahre waren die Kinder, die ich mitgebracht habe. Die haben sich vor der Grenze von ihren Ehemännern und von ihrem Vater verabschiedet. Der durfte ja nicht raus. Und die beiden sind fußläufig über die Grenze gelaufen und haben ihre Ehemänner und Väter zurückgelassen. Das geht mir auch sehr nah.
0: Also ich glaube, die Situation nimmt wirklich jeden ein Stück weit mit. Natürlich auch uns. Ich persönlich habe auch eine Freundin, die in Kiew lebt und um die ich mir seit zwei Wochen ziemlich Sorgen mache.
1: Mich nimmt das alles auch mit, obwohl ich sagen muss, dass ich das manchmal alles gar nicht so genau fassen kann oder realisieren kann, dass gerade tatsächlich so etwas hier in Europa passiert.
0: Ja und umso wichtiger ist es dann natürlich, dass es die vielen Hilfsaktionen gibt und die Menschen die Möglichkeit haben zu flüchten und in sichere Unterkünfte zu kommen. Dabei ist es dann eben auch wichtig, die Geschichten der Menschen zu erzählen und ihnen eine Stimme zu geben. Das ist ja dann auch Teil unserer Arbeit. Deshalb haben wir auch noch mit dem Kollegen Thomas Wolf aus der Redaktion Darmstadt und Südhessen gesprochen. Der hat mit vielen ankommenden Geflüchteten gesprochen und über die Thematik auch viel geschrieben. Thomas, wie ist die Hilfe für Ukrainer*innen in Darmstadt und Südhessen denn allgemein angelaufen?
4: Ja, die Hilfsbereitschaft ist riesig hier in Darmstadt und Umgebung. An vielen Orten, in Darmstadt und drumherum, wird gesammelt, vor allen Dingen von privaten Initiativen. Darmstadt hat ja eine besondere Verbundenheit mit der Ukraine, weil wir eine Partnerstadt haben, direkt an der Grenze zur Slowakei gelegen, das ist Uschgorod. Und dahin haben die Darmstädter seit 20 Jahren sehr gute Verbindungen. Dahin geht natürlich auch ganz viel der Hilfe. Ich war am vergangenen Montag, also Montag letzter Woche, dabei, als in der Nacht die erste große Konvoi gestartet ist. Drei Busse, die vollgepackt wurden mit Sachspenden und die haben sich dann auf die Reise gemacht, 20 Stunden lang nach Uschgeroth, also nicht direkt in die Stadt, sondern an die Grenze, um da zum einen Hilfsgüter abzuliefern und zum anderen aber auch Geflüchtete aufzunehmen. Und das geht weiter. Das ist also ein beständiger Strom von Initiativen, die sagen hier, wir wollen was tun. Also der der, der Wunsch, da was zu tun, ist unglaublich groß. Ähm, trotzdem ist natürlich die Gefahr da, dass man vielleicht auch gar nicht unbedingt das tut, was jetzt richtig wäre. Was
0: sagen denn die Menschen, die hier ankommen?
4: Ich habe gesprochen mit einer 35 Jahre alten Frau, die mit ihrer siebenjährigen Tochter hier angekommen ist, in dem ersten Buskonvoi, der von der Grenze zurückgekommen ist. Eine junge Frau aus Kiew, die per Zug zur Grenze sich irgendwie durchgeschlagen hat. Sie berichtete von großer Angst, die sie Tag und Nacht begleitet hat, weil sie die ganze Zeit über, also nicht nur nachts, in Kellern bleiben mussten, aus Angst vor den Fliegerangriffen. Der Mann im Kriegseinsatz und Irgendwann kam der Punkt, wo sie gesagt hat, nee, ich halte es nicht mehr aus, ich muss hier raus, ähm, auch wenn es schwierig wird. Sie ist dann per Zufall äh, an den Bus geraten, der in der Nähe der slowakischen Grenze nach Darmstadt zurückgefahren ist und ähm, ist dann hier gelandet. Wie es für sie weitergeht, äh, sie wollte sich durchschlagen zu Verwandtschaft nach Norddeutschland. Da hat sich dann ein bisschen die Spur verloren. Ich will noch erzählen von einer 74 Jahre alten Frau, die von ihrer Tochter hier nach Darmstadt geholt wurde. Und als sie in Eberstadt ankam, war war sie sehr, sehr glücklich, aber sie hat auch gesagt, ich kann es kaum glauben, dass ich vielleicht nie wieder zurück kann in meine Heimat.
0: Und du hattest es ja schon erwähnt, es ist ja gar nicht alle Hilfe richtig, ein Stück weit in Anführungszeichen. Was kann man denn jetzt noch tun, um zu helfen oder was wird denn noch konkret gebraucht?
4: Was konkret gebraucht wird, das wissen eigentlich die großen Hilfsorganisationen am besten. Das DRK, aber auch die Kommunen wie Darmstadt und die anderen Kommunen in der Umgebung bitten deswegen dringend, nicht jetzt den privaten Kombi vollzupacken und loszufahren, ähm, so groß der Wunsch auch ist, da jetzt direkt zu helfen. Geldspenden sind eigentlich das, was am besten hilft. Das sagen die großen Organisationen. Es gibt aber auch andere Stimmen. Die Helfer, die aus der Partnerstadt zurückkommen, besonders unser Partnerschaftsverein hier in Darmstadt, der PDUM, die sagen, es wird vor Ort so viel gebraucht und wir fahren da immer wieder hin, solange das möglich ist, bringen Schlafsäcke, bringen Decken aber was vor allen Dingen im Moment gebraucht wird, sind medizinische Artikel, also Verbandszeug, zunehmend auch Schmerzmittel, die dort zur Neige gehen. Also es gibt beides, die Möglichkeit Sachspenden hinzubringen. Das sollte man aber tatsächlich sehr gut abwägen und vorher auch klären, ob die Hilfe dort vor Ort ankommt und angenommen werden kann. Was auf jeden Fall hilft, sind Geldspenden. Und da haben ja das DRK und auch ganz viele Kommunen, die Stadt Darmstadt, schon Spendenkonten eingerichtet, an die man sich wenden kann.
1: Habt ihr denn in den letzten Wochen euch an einer Hilfsaktion beteiligt? Seid ihr vielleicht auf die Straße gegangen und habt demonstriert? Oder habt ihr jetzt sogar jemanden bei euch aufgenommen? Dann schreibt uns das doch in die Kommentare in den sozialen Medien oder per Mail an audio.vm.de. Ja, und das war Station 64
0: für heute. In zwei Wochen geht es dann weiter mit den Kollegen Christopher Hechler und Lena Scheuermann. Und wir hoffen, dass ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann. Tschüss.